0: Ja, herzlich willkommen. Ich stehe hier vom Bremer Rathaus. Mein Name ist Birgit Pfeiffer und ich gehöre zum großen Aktivoli-Vorbereitungsteam. Und jeder Mensch, der oder die sich in Bremen freiwillig engagieren möchte, kann hier ihr Engagement finden.
1: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
2: Hallo, heute sendet Mika mal wieder aus dem hohen Norden, nämlich aus Bremen. Ich bin Regina Bukowski, Pressesprecherin der Diakonie Bremen und grüße alle Hörerinnen und Hörer ganz herzlich. Toll, dass Sie wieder dabei sind. Ich habe nämlich heute auch eine ganz spannende Gesprächspartnerin und freue mich sehr auf das Gespräch. Und heute zu Gast bei Mika.
1: Birgit Pfeiffer für die SPD in der Bremer
2: Bürgerschaft. Birgit ist eine engagierte, tatkräftige Frau, die sich in sozialen Themen unglaublich gut auskennt. Sie hat langjährige Erfahrungen, 25 Jahre als Sozialarbeiterin. Sie war Leiterin der Freiwilligen Agentur und ist inzwischen Sprecherin für Soziales und Familie bei der Bremer SPD. Birgit, wir kennen uns ja noch aus deiner Zeit bei der Freiwilligen Agentur, haben zusammen die Aktivuli auf die Beine gestellt, hier muss ich einschieben für alle nicht-bremischen Hörer. Die Activoli ist eine Ehrenamtsmesse, die wir alle zwei Jahre in Bremen veranstalten. Dabei geht es darum, dass Interessierte sich einfach informieren können, welche Möglichkeiten sie haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und auch wenn die Messe jetzt nicht stattfinden konnte wegen der Corona-Pandemie, ähm, hoffen wir, dass wir sie nächstes Jahr nachholen können. Birgit, wie schätzt du das denn ein? Ist die äh, ausgefallene Aktivoli gleichbedeutend mit einem gesunkenen Interesse an dem Thema Ehrenamt?
0: Ja, hallo liebe Regina, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu eurem tollen Podcast. Ähm, ja, zu deiner Frage, ähm, ist das Engagement durch die Pandemie vielleicht gesunken, würde ich so nicht sagen können, sondern ich glaube, wir müssen da ein differenziertes Bild zeichnen. Natürlich ist in der ersten Phase des Lockdowns, in dieser Art von Schockstarre, in der wir da alle waren, auch das Engagement in vielen Teilen jedenfalls erstmal zum Erliegen gekommen, insbesondere das Engagement von den Leuten, die älter sind und ähm, ja zu den Risikogruppen gehören. Gleichzeitig hat aber auch, so jedenfalls meine Beobachtung, es ganz viel neues Engagement gegeben, also ganz viel informelles, ganz viel spontanes Engagement. Eine aktuelle Studie hat gerade davon geschrieben, dass, es, dass das Engagement explosionsartig angestiegen ist, gerade eben dieses neue, informellere Engagement und das haben wir ja in Bremen auch gut beobachten können. Da gab es ganz viele Einkaufshilfen, Spendenaktionen wurden gemacht. Es gab ganz viele ehrenamtliche Maskennäherinnen, Engagierte, die ich sag mal, nicht mehr in die Pflegeheimen gegangen sind, um da zu unterstützen, sondern vor den Heimen geblieben sind und mit den Leuten über den Balkon gesprochen haben oder kulturelle Aktionen gemacht haben. Bei der Tafel konnten wir sehen, Ältere mussten zu Hause bleiben, dafür sind aber Junge nachgerückt und auch das digitale Engagement wächst. Also von Online-Nachhilfe über Online-Beratung, so Online-Kurse zum Fit bleiben. Das haben ja viele Sportvereine gemacht. Also, da ist auch eine ganze Menge neu entstanden, ähm, sodass ich unterm Strich sagen würde, ich glaube nicht, dass es weniger geworden ist. Es ist vielleicht anders geworden. Die digitale Veränderung, die digitale Transformation ist auch im Engagement angekommen. Ähm, klar, das Engagement von Älteren und von Menschen mit Einschränkungen, also die äh, in Corona-Zeiten als vulnerabel oder gefährdet gelten, das wird noch eine ganze Weile nicht stattfinden. Und ich bin gespannt, in so einer Krise, wie wir die jetzt gerade haben, verortet sich ja auch jeder Mensch neu und überlegt, ist das, was ich bisher gemacht habe, das Richtige für mich oder will ich vielleicht was Neues machen? Und so werden sicherlich einige auch aufhören mit Engagement, aber ich bin total zuversichtlich und sicher, wenn auch viele neu dazukommen. Wir haben ja so eine Erfahrung gemacht, dass wir eben auch eine Solidargemeinschaft sind und das
2: motiviert viele, sich zu engagieren. Also ich muss sagen, das haben wir bei der Diakonie auch so erlebt, dass ähm, ja, viele Menschen sich gemeldet haben, die sich engagieren wollten. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob viele aufgehört haben. Vielleicht pausiert das ein oder andere, wenn auch das Projekt vielleicht pausieren muss aufgrund der Krise. Aber grundsätzlich hatten wir eher einen Ansturm von Menschen, die helfen wollten. Ob das jetzt bei der Aktion Hoffnungsbriefe war, wo wir für Menschen in Pflegeheimen Briefe geschrieben haben, damit die nicht so einsam sind. Oder bei der Nachbarschaftshilfe, wofür Menschen aus Risikogruppen eingekauft wurde. Also Überall haben sich wirklich zahlreiche Bremerinnen und Bremer gemeldet, die sich ehrenamtlich engagieren wollten in dieser Krise gerade. Und ähm, ich glaube, vielleicht stimmst du mir da ja zu, das macht Bremen durchaus auch ein bisschen aus, dass wir unglaublich viele Menschen haben, die sich in irgendeiner Form engagieren, haupt- oder ehrenamtlich oder als Spender. Also wir sind, glaube ich, schon eine sehr soziale Gemeinschaft in Bremen. Oder wie würdest du das sehen?
0: Regina, genau. Ich würde dir da total, total zustimmen. Bremen war immer schon eine Engagement Hochburg und ist das auch noch. Also wenn wir das mal bundesweit anschauen, wir haben bundesweit eine Engagementquote von etwas über 43 Prozent. Das heißt, 43 Prozent aller Menschen jenseits der 14 engagieren sich. Und Bremen hat eine Engagementquote von 42 Prozent. Das ist echt ein super Wert dafür, dass wir eine verstädterte Region ja sind. Das ist auch gewachsen in den letzten 15 Jahren und daran erkennt man, viele Bremerinnen und Bremer wollen hier mitgestalten, aktiv sich einbringen, ihre Stadt mitgestalten, ihre Stadt mitentwickeln, viele Projekte auf den Weg bringen und ja, das finde ich, ist ja das wirklich das Besondere. Wir haben viele Initiativen und Vereine, die sich gerade auch im Sozialbereich verpflichtet fühlen, Dinge zu machen. Manchmal mit den staatlichen Institutionen, manchmal aber auch ganz bewusst ohne. Und in dieser Ergänzung ist das wirklich sehr gut. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt natürlich auch viele Engagierte im Umweltschutz oder in der Kultur, in der Musik, in freiwilligen Feuerwehren natürlich, in den Sportvereinen. Also insgesamt einfach eine große Menge an Bremerinnen und Bremern, die engagiert sind. Nicht ganz so viele wie in Bayern, muss man vielleicht dazu sagen, weil der Podcast wird ja auch von der Diakonie Bayern gemacht. Die Bayern sind schon noch ein bisschen besser als wir, liegt aber auch daran, dass sie eben sehr viel ländliche Regionen haben, wo freiwilliges Engagement eben auch gleichbedeutend mit ganz viel einfach ja gesellschaftlichem Leben ist.
2: Das wird unsere bayerischen Kollegen doch sicher freuen, das zu hören, dass du sie hier so positiv erwähnst sozusagen. Äh, wo du aber gerade von Zahlen sprichst, äh, noch mal eine andere Zahl, die uns in Bremen ja leider immer wieder sehr beschäftigt. Wir haben ja nun mal eine sehr hohe Armutsquote in Bremen. Es ist ja so, dass etwa ein Drittel der Kinder und ein Viertel der Erwachsenen hier in Bremen von Armut betroffen sind. Ähm, ja, das ist für uns als Diakonie, aber ich glaube auch, ähm, ja, für sehr, sehr viele Politiker, wenn nicht sogar alle, ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch ein Thema, ähm, dem du dich politisch widmest. Warum ist gerade dieses Thema vielleicht von besonderer Bedeutung auch für dich persönlich?
0: Ja, das stimmt. Das Armutsthema ist natürlich eines der drängendsten unserer Zeit, könnte man vielleicht sagen. Ähm, das ist ja gar nicht unbedingt nur ein Bremer-Thema, sondern... Ähm, Armut ist ein Problem eigentlich sehr, sehr vieler Großstädte. Wir erleben, dass unsere Gesellschaften sich immer mehr spalten. Arme werden ärmer, Reiche werden reicher. Und das bildet sich, also diese, diese Phänomene bilden sich in den Großstädten eben besonders deutlich ab. Gerade in solchen Städten, die wie Bremen einen tiefgreifenden Strukturwandel erlebt haben. Und man muss auch sagen, Großstädte ziehen oft ich sag mal, ärmere Menschen an, weil es hier häufig, und das ist in Bremen eben sehr besonders der Fall, eine bessere soziale Infrastruktur für Menschen mit geringem Einkommen ist. Also gerade diese vielfältige Projektelandschaft, die wir haben, die vielfältigen Auffangsysteme, die wir haben, ein Programm wie Wohnen in Nachbarschaften, das ganz gezielt in den Quartieren mit den Menschen, die dort sich engagieren, aber auch beruflich arbeiten, also die genau vor Ort versuchen, was zu entwickeln, dass Menschen auch Wege, Wege aus der Armut zeigt. Also gerade, dass wir solche Programme haben, führt dann irrsinnigerweise auch dazu, dass eben mehr Menschen hierher kommen, weil sie sagen, ja, wenn ich irgendwo eine Chance habe, dann in Bremen, weil da kümmert sich jemand. Ähm, ja, das ist, ähm, ist echt eine große Herausforderung und als Sozialpolitikerin natürlich umso mehr, da sehe ich mich klar in der Verpflichtung, auch mit dem Beruf, den ich habe. Ich bin ja Sozialarbeiterin und habe immer quasi an dem Ende der Gesellschaft gearbeitet, wo Menschen eben nicht mit so großen Chancen geboren worden sind. Also ich sage immer, ich selbst bin mit einem großen Packen an Düngelstäbchen in den Schuhen groß geworden. Aber dieses Glück haben eben nicht so viele Menschen. Und von daher sehe ich das auch als eine besondere Verpflichtung für mich selber, ähm, da aktiv zu sein und äh, immer guten Blick drauf zu haben. Aber ansonsten muss man natürlich sagen, als Sozial- und Familienpolitikerin, das sind ja so die beiden großen Felder, die ich beackere, das ist natürlich ein total breites Feld ähm, und ich versuche eigentlich alle Themen da im Blick zu behalten. Wenn ich auf mein erstes Jahr in der Politik zurückgucke, dann gab es so ein paar Themen, die da schwerpunktmäßig bearbeitet wurden. Das liegt manchmal an Zufällen oder manchmal daran, dass ich Themen aufgreife, je nachdem. Und da ging es dann um so Themen wie Pflege, aber auch Wohnungslosigkeit. Wir starten ja in Bremen im nächsten Jahr mit einem großen Programm gegen Obdachlosigkeit. Housing First heißt das. Ja, mit Grundsicherungen habe ich mich beschäftigt, also mit Fragen rund um Hartz IV und wie wir dafür sorgen können, dass in dem Bereich, wo wir als Kommune eine Chance haben, den Menschen ein bisschen mehr Geld zu organisieren für die Erstausstattung bei der Wohnung zum Beispiel, also sowas mit anzuschubsen, ähm, ja, aber auch Jugendhilfe war ein Thema, also im Moment... Vielleicht könnte man das so sagen, in meinem Politikjob bewegt mich genauso wie in meinen Jahren in der Freiwilligenagentur die Frage, wie wir es schaffen können, dass Menschen gesellschaftlich teilhaben können. Und ja, diese Frage zieht sich auch durch viele sozialpolitische Themen.
2: Ich musste gerade schmunzeln, ich finde das Bild ja total schön mit den Düngestäbchen äh, im Schuh, die einen sozusagen äh, dann voranbringen im, im Leben ähm aber nicht alle Menschen äh, ja, haben eben dieses Glück ähm, und haben es dann vielleicht doch etwas schwerer. Ähm, ja wie kannst du dich konkret als Politikerin ähm, dafür einsetzen, ähm, ja was zu verändern in Bremen? Also sind es vor allem Gespräche mit Menschen? Du kennst es ja, wie du selbst ja auch sagst, aus deiner Zeit als Sozialarbeiterin. Ähm, warst nah bei den Menschen? Kennst kennst die Ängste und Sorgen und Nöte? Wie hilft dir diese Erfahrung konkret?
0: Ja, ich würde sagen, ähm, also schon als Sozialarbeiterin war ich immer viel unterwegs. Ich erinnere mich ähm, an meine Zeit in, in Delmenhorst. Da bin ich tatsächlich, ähm, sind wir drei Jahre lang zu zweit an allen Haustüren in dem Stadtteil unterwegs gewesen und haben mit den Leuten gesprochen darüber, was die Herausforderungen in dem Quartier sind und was was man dagegen tun kann, was sie selber dagegen tun können. Und das sind natürlich Erfahrungen, die nimmst du mit in so ein Politikerinnenleben. In der Zeit habe ich mitgenommen, keine Angst vor Menschen zu haben und seien sie noch so seltsam oder seien sie in noch so herausfordernden und schwierigen Situationen. Und von daher, ja, ist das auch so ein bisschen, ja, mein Motto. Ja, der, der erste Schritt ist immer hingehen, zuhören, mit Leuten ins Gespräch kommen, ähm, sich anhören, was bewegt die Menschen. Dann auch in Dialog gehen mit anderen, um manchmal auch die andere Sicht der Dinge mit reinzuholen. Ja, und dann wird es eben konkret. Ne, kann ich Leute mit Ideen zusammenbringen? Kann ich politische Initiativen starten? Ähm, ja, das sind so die die Dinge. Und dann wird es manchmal ganz praktisch. Also ich hatte jetzt vor dem Sommer mal von einer Spielplatzinitiative gehört. Die haben so einen Spielplatz, wo sie, den sie betreuen mit mit Honorarkräften. Und aufgrund der Corona-Regelung ähm, ging das nicht mehr mit dem Bestand an Honorarkräften. Die mussten mehr Leute haben und natürlich dann auch mehr Geld. Und ähm, ja, das ist an mich rangetragen worden. Und dann gehe ich halt ganz praktisch los und spreche mit Leuten und versuche Geld zu organisieren. Und in dem Fall hat das auch geklappt Oder ich starte eine politische Initiative. Ich hatte Anfang des Jahres ein Gespräch mit Leuten, die Übergangspflege machen, also die sich um die Kinder kümmern, die in Notsituationen aus Familien rausgenommen werden. Die können dann eben erstmal bei sogenannten Übergangspflegeeltern einziehen, bis sich eine Situation klärt und man weiß, was weiter mit ihnen passiert und ja, die Grundlage, auf der die gearbeitet haben, war eine ehrenamtliche Grundlage, zwar mit einer Aufwandsentschädigung. Aber wenn Familien das über viele Jahre machen und dann damit aufhören, sind eben vor allen Dingen die Mütter überhaupt nicht abgesichert. Und das fand ich nicht in Ordnung. Und ja, in so einem Fall ähm, habe ich dann einen Bürgerschaftsantrag gestartet. Das heißt, wir haben das in der Bürgerschaft diskutiert und auch beschlossen. Und jetzt machen wir uns eben im Bund dafür stark, dass es hier eine neue Regelung gibt, also das sind so die beiden Varianten, also praktisch und politisch könnte man sagen. Und dann bin ich ja auch noch ein Mensch, ne? Also und eine Nachbarin. Und als solcher kümmere ich, versuche ich mich auch ehrenamtlich zu kümmern. Also ich habe eine ältere Dame im Lockdown kennengelernt, für die bin ich einkaufen gegangen. Und ja, mittlerweile treffen wir uns immer mal wieder. Und ja, ich kümmere mich auch um so die anderen Dinge, die da so zu erledigen sind. Genau, so geht das.
2: Ja, da hast du natürlich recht. Man ist ja nicht nur äh, das Hauptamt, das man ausübt. Man ist ja tatsächlich auch einfach äh, ein Mensch. Ähm, und als dieser warst du ja auch sozusagen unterwegs äh, quer durch die Stadt. Ich habe das auf Facebook gesehen, ähm, hast im Sommer so eine Art Tour gemacht zu so verschiedenen Einrichtungen, ähm, hast verschiedene Menschen getroffen. Ähm, ich fand das ganz nett mit anzusehen und ähm, habe mich aber gefragt, gab es da irgendwie einen besonders... Beeindruckende, beeindruckendes Erlebnis, einen besonders spannenden Besuch.
0: Schön, dass du mir da gefolgt bist, Regina. Vielleicht bette ich das noch mal kurz ein, warum ich das eigentlich mache. Und ich mache das ja nicht nur im Sommer, da habe ich es nur sehr gebündelt gemacht, weil ich da in zwei Wochen der Sommerferien noch nicht so viele Pläne hatte und dachte, dann packe ich das mal an. Also ich mache das das ganze Jahr über und bin, versuche immer viel vor Ort zu sein. Und was für mich dahinter steht, mein großes Motto ist, man könnte es vielleicht auf die Formel bringen, Menschen näher an die Politik bringen und die Politik näher an die Menschen. Ähm, ja, vielleicht das vorweggeschickt. Und ganz konkret zu deiner Frage. Ich hatte sehr, sehr viele beeindruckende Erlebnisse. Aber vielleicht gibt es ein, zwei Dinge, die mich besonders, also wirklich berührt haben. Und das waren Begegnungen mit einmal arabischen Frauen, die eben mit ihren Familien 2015, 2016 nach Deutschland geflüchtet sind. Und mit einer Frau, die sich um bulgarische Familien kümmert und vor allen Dingen um die Chancen der Kinder aus diesen Familien. Und in beiden Fällen ähm, hat mich sehr, sehr berührt, mitzubekommen, was für eine unglaubliche Kraftanstrengung es ist für die Frauen, sicherlich auch für deren Männer, hier anzukommen, hier in Arbeit zu finden, in Arbeit zu finden, die einen auskömmlich ernährt und eben nicht ausbeutet. Chancen für die Kinder herzustellen, dadurch, dass die in die Schule gehen, aber nicht nur das, sondern eben auch das, was die an Rückständen logischerweise haben aufgrund einer fehlenden Sprache das vernünftig aufzuholen. Also die Frauen versuchen für ihre Familien dieses Ankommen hier wirklich sich Zentimeter für Zentimeter zu erobern und das persönlich zu erfahren von den Frauen, das hat mir also es hat mich berührt, bewegt, es hat mir unendlichen Respekt abgenötigt und hat mich glaube ich noch mal wacher gemacht dafür, dass wir eine echte Verpflichtung haben in Bremen, aber auch in Deutschland wirklich was dafür zu tun, dass Leute, die hier neu sind oder Leute, die eben ja mit wenig Düngestäbchen hier sind, dass die Chancen bekommen. Das hat mich auch noch mal sehr bestärkt, wirklich in der, in die Politik, in der Politik zu sein, könnte man vielleicht sagen, weil ich da eine Chance habe, das wirklich eng zu begleiten, das immer wieder einzufordern und anzustoßen.
2: Mika, der Podcast der Diakonie in Bayern. Das eine ist ja immer, dass man etwas erreichen möchte und hoffentlich auch etwas erreichen kann, das andere immer auch äh, darüber zu sprechen. Für uns als Diakonie ist es ja auch so, wir haben viele gute Projekte, setzen uns für verschiedene Menschen ein äh, in den Bereichen Inklusion, Integration, Diversität und ich glaube, ähm, gerade natürlich für mich als Öffentlichkeitsarbeit ist auch immer die Frage und wie ähm, machen wir das denn auch bekannt, was wir da machen und das ist ja für Politiker durchaus auch wichtig, also auf der einen Seite was zu bewegen, aber dann auch darüber zu berichten, was man bewegt hat. Findest du Social Media ist dafür ein geeignetes? Kanal. Du bist ja zum Beispiel auf Facebook ganz aktiv. Ist das ein politischer Kanal für dich oder bist du da auch privat unterwegs?
0: Hm, schwierige Fragen, die du da stellst. Also ja, ich glaube, es ist wichtig für Politikerinnen, sichtbar zu sein und in Zeiten, in denen viele Menschen eben nicht mehr Printmedien oder Fernsehen gucken, sondern ähm, sich über Social Media informieren und unterhalten da, glaube ich, braucht es so eine Repräsentanz auch von Politikerinnen. Ähm, ich selbst versuche, da mich möglichst ähm, ja als, als ein Mensch zu zeigen, der eben unterschiedliche Rollen hat. Und in diesen Rollen bin ich Politikerin, aber ich bin auch Schwester oder ich bin Freundin, ähm, ich bin Nachbarin. Also ich bin ganz viele Rollen und das versuche ich auch da abzubilden, ähm, Genau. Das Zweite ist, also ich merke, ich bin immer wieder ambivalent mit der Frage, über was berichte ich und über was berichte ich nicht, weil natürlich ist es so, dass ich viel mehr Dinge erlebe, über die ich nicht berichte, weil ich entweder finde, das hat keinen großen Nachrichten- oder Unterhaltungswert oder auch, weil es schlicht nicht in die Öffentlichkeit gehört, weil man noch in so Klärungsgesprächen ist. Insofern ist das manchmal echt schwierig zu entscheiden, was bringe ich und was bringe ich nicht und in welcher Tonalität bringe ich das. Ich habe ähm, überhaupt gar keine Lust auf Hasskommentare und ich sortiere auch sehr ausführlich, ähm, mit wem ich mich befreunde und mit wem nicht. Ähm also insofern, ja, habe ich da auch eine Ambivalenz und ungefähr einmal im Monat denke ich, ich sollte raus aus den sozialen Medien und ähm, ungefähr einmal im Monat, nämlich genau zehn Minuten danach, entscheide ich dann auch wieder, nee, komm, mach weiter. Und ich gestehe, ein bisschen Spaß macht's mir auch. Was ich ätzend finde, ist so dieser Teil von Selbstmarketing. Ne? Also da ähm, komme ich immer wieder für mich an, an ethische Grenzen. Wie viel Selbstmarketing mache ich und wie viel erzählen über das, was ich tue, ähm, ist es. Ja, lässt sich nicht auflösen. Es bleibt, glaube ich, ein ewiger Konflikt.
2: Wobei ich persönlich finde, du äh, kriegst eine gute Mischung hin in den Sozialen Medien, also sprich auf Facebook, ähm, eine Mischung aus politischen Themen, aber eben auch äh, ganz persönlichen Sachen, ähm, vielleicht vom äh, Hundewelpen, der gerade neben dir sitzt und dich hier durch den Alltag begleitet, äh, genauso wie ähm, ja ein politisches Thema, das dich sehr beschäftigt. Ähm, das macht es ja auch auch interessant, sozusagen den Menschen dann kennenzulernen. in, in Ja in so einem sozialen Medium. Ähm, vielleicht nochmal sozusagen ganz übergreifend gefragt, wie bist du denn eigentlich in der Politik angekommen? Also jetzt so mit Corona-Pandemie ist ja irgendwie alles anders und alles mit Abstand. Aber ich hoffe, du hast dich trotzdem gut sozusagen eingelebt. Danke für das
0: Kompliment. Ähm, dann freue ich mich, wenn es so ankommt, wie ich es auch, auch meine. Und äh, ja, der Hund ist ein Leihhund, der ist von meiner Schwester. Und immer, wenn ich bei meiner Schwester bin, dann darf der Hund ein bisschen mir über die Schulter gucken, wie Politik so geht. Ähm, ja, wie bin ich in die Politik gekommen? Äh, nee, Zufall war es nicht. Aber ich bin auf jeden Fall auf anderen Wege in die Politik gekommen. Ähm, ich bin nämlich gefragt worden. Ungefähr ein Jahr vor der Wahl bekam ich so einen Anruf, ob ich mir vorstellen könnte, für die SPD zu kandidieren. Und ähm, ja, ich war schon lange Mitglied seit 2004 und war aber, glaube ich, immer so ein bisschen unterm dem Radar, weil ich das als Chefin der Freiwilligenagentur nicht so ganz gut fand, quasi mein Parteiticket öffentlich zu zeigen. Ja, und als ich dann gefragt wurde, dachte ich, hm, ich stehe kurz vor meinem 50. Lebensjahr. Super Chance, mal Dinge von der anderen Seite zu betrachten und habe dann meinen Mut zusammengenommen und gesagt, okay, ich springe. Ja, und jetzt bin ich ein Jahr drin, also etwas mehr, anderthalb Jahre, es war ein erstes schwieriges Jahr, weil ich eben das politische Geschäft lernen musste. Wenn man auf anderem Weg in die Politik kommt, dann hat man das eben schon gelernt. Das musste ich jetzt nachholen. Ja, aber ich bin ganz, ganz okay mittlerweile. Also ich habe mich eingelebt. Ich weiß ein bisschen, wie es so funktioniert. Natürlich muss ich noch viel lernen, aber es fängt auch an, ein bisschen Spaß zu machen. Und natürlich ist es toll, wenn man an der einen oder anderen Stelle erlebt, man kann auch was bewegen.
2: Kann man das denn im Moment? Also mir kommt es ja manchmal so vor, als würde durch die Corona-Pandemie und alles, was da noch mit hängt, so viel gebremst werden, dass vielleicht das ein oder andere Thema gar keine Chance hat, ähm, ja, sich durchzusetzen. Also kann man auch jetzt in so einer Krise noch äh, krisenfremde Themen platzieren?
0: Ja finde ich schon, kann man und müssen wir auch, weil es gibt ja Themen, die haben jetzt mit Corona nicht unbedingt was zu tun. Ich habe ja gerade schon erzählt von dieser Thematik zum Beispiel der Übergangspflege. Okay, ist jetzt ein relativ kleines Thema, aber das war schon, schon lange überfällig, dass man da mal was dafür tut, dass das sozusagen normalen oder aktuellen modernen Familien- und Erwerbsarbeitsstrukturen angepasst wird oder der Bereich Housing First, also dass wir versuchen für Wohnungslose einen neuen Ansatz zu finden, wie die gut, gut wohnen können oder in eine Wohnung, überhaupt Wohnungen zur Verfügung gestellt bekommen oder die Reform der Pflege. Also es gibt eine ganze Menge Themen, die jenseits von Corona beackert werden müssen und das tun wir auch. Aber natürlich muss man sagen, dass gerade die Corona-Zeit auch nochmal wie so durch ein Brennglas natürlich deutlich macht, dass gesellschaftliche Ungleichheiten und sich und auch soziale Spaltung sich vertieft. Also wer im Moment am stärksten verliert, sind ja gerade die mit prekären Beschäftigungsverhältnissen oder die mit wenig Geld im Portemonnaie Und wir, wir erleben ja gerade, dass dieses ganze Gerede, dass man auf den Staat verzichten kann oder jeder seines Glückes Schmied ist, also, dass dieses Gerede sich überlebt hat, sondern wir brauchen einen starken Staat und auch funktionierende Sozialeinrichtungen. Und das jetzt zu stärken und da ein Wach, also da einen Blick für zu haben, dass wir das entwickeln müssen oder sogar noch stärken müssen, das, finde ich, gehört eben auch dazu. Und das hat einerseits was mit Corona zu tun, aber andererseits reicht es auch weit darüber hinaus. Und ähm, ja, da versuchen wir auch aktiv zu sein. Ich meine, dass wir jetzt alle Schülerinnen und Schüler in Bremen äh, und prioritär diejenigen, die aus so benachteiligten Familien kommen, also dass wir die jetzt mit mit iPads ausstatten, damit sie ordentlich lernen können, auch wenn die Schule ähm, gerade nicht in Präsenz stattfinden kann. Also das. Das sind schon wichtige Signale, die wir, die wir jetzt setzen und die reichen aus meiner Sicht weit über Corona hinaus.
2: Ja, tatsächlich auch ein ganz wichtiges Thema, auch bei uns in der Kinder- und Jugendhilfe, wie können ähm, die Kinder jetzt während Corona, aber auch in Zukunft äh, gut ausgestattet sein für eben Homeschooling, jetzt im Moment aber auch äh, E-Learning, was ja auch in Zukunft äh, vermutlich auch nochmal wichtig sein wird. Und unsere Mitgliedseinrichtung äh, Petri und Eichen zum Beispiel hat jetzt gerade eine große Laptop- und Computerspende bekommen, was für den Moment hilft, aber auch in Zukunft natürlich ähm, total hilfreich sein wird für die Kinder und Jugendlichen. Da stimme ich dir zu. Ähm, noch einmal kurz sozusagen in der Zeit zurückgesprungen. Ähm, du bist ja ganz zu Beginn deiner beruflichen Laufbahn ähm, gestartet mit einem freiwilligen sozialen Jahr. Ähm, Hast dich viele, viele Jahre im sozialen Bereich hauptamtlich und ehrenamtlich auch engagiert. Hast ganz spannende Ehrenämter gehabt. Ich habe gesehen, du warst auch zum Beispiel, warst oder bist beim Bremer Ruda Club, was ich irgendwie total interessant finde. Und ähm, ja, es zeigt ja, dass für dich das Thema Engagement, soziales Engagement ganz, ganz wichtig ist. Ähm, kannst du das sozusagen auf den Punkt bringen, also warum Menschen sich engagieren sollten? Ja, also Engagement,
0: freiwilliges Engagement zieht sich tatsächlich durch mein Leben, seit ich 14 bin, glaube ich. Da habe ich angefangen, in einem katholischen Jugendverband ähm, Jugendarbeit zu machen. Also Kindergruppen geleitet, Jugendfreizeiten gemacht, Feste organisiert, was man halt so macht in so, einem, äh, in so einer gemeindlichen Jugendarbeit. Und das war alles super prägend für mich und auch ähm, das, äh, das fsj das hat auch meinen Berufswunsch, glaube ich, sehr geprägt. Ja, und warum kann man das empfehlen? Weil Engagement, ich sage mal, zwei riesengroße Chancen hat. Das eine ist, jede und jeder kann sich selbst ausprobieren, kann was Neues lernen, kann sich, sich, sich entwickeln, sich persönlich weiterentwickeln, aber auch in einer Sache qualifizieren. Und das ist, glaube ich, gerade wenn man jung ist, total super, so eine so eine so eine Chance zu haben der der Entwicklung und der Entdeckung. Und das Zweite finde ich, und da kommen wir eigentlich zu dem, wofür freiwilliges Engagement eigentlich steht, und das ist nämlich, dass wir tatsächlich die Welt im Kleinen und Großen verändern können. Also Engagement leitet sich ja davon ab, dass wir eben alle Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner einer Gemeinde sind, eines Bundeslandes, eines Staates und ja, in so einer Demokratie haben wir eben eine wichtige Rolle. Alle Macht geht vom Volke aus, steht schon im Grundgesetz. Und das beschränkt sich eben nicht nur auf Wahlen, sondern das ist viel größer gedacht. Ja, Die Idee dahinter ist, dass wir Menschen eben unsere Gesellschaft mitgestalten im ganz Kleinen wie im ganz Großen, mal mit einem Kreuz, aber mal eben auch mit einem freiwilligen Engagement, was vielleicht in dem einen Fall helfend ist und in dem anderen Fall vielleicht auch sogar politisch ausgerichtet ist. Also nicht parteipolitisch, aber im Rahmen einer Initiative zum Beispiel. Und von daher finde ich, ja, kann man das und muss man das empfehlen? Es bleibt jedem frei und jeder Person frei, ob sie es tut. Aber ich würde sehr empfehlen, für mein Leben war und ist es prägend. Und ich habe unheimlich viele tolle, bereichernde Erfahrungen da gemacht.
2: Das ist eigentlich schon ein ganz, ganz schönes Schlusswort. Ich habe aber noch eine letzte Frage, die ich dir stellen möchte. Wenn du dir für Bremen irgendetwas wünschen könntest, jetzt mal abgesehen davon vielleicht, dass es die Corona-Krise nicht, nicht mehr gibt oder nicht gegeben hätte. Also wenn du dir ganz frei für Bremen einen Wunsch erfüllen könntest, welcher wäre es?
0: Liebe Regina, das ist total gemein, diese Frage, weil natürlich ist mein allererster großer Wunsch, dass wir gut durch die Corona-Pandemie kommen, dass wir gut aufeinander Acht geben und solidarisch verhalten, ähm, völlig klar. Aber mein zweiter großer Wunsch, und damit würde ich gerne enden, ist Düngestäbchen für alle.
2: Ja, super, da haben wir doch das schöne Bild nochmal, genau, dass alle gute Chancen haben und alle ähm, gleich teilhaben können und alle ein schönes äh, Leben in Bremen, aber auch auf der ganzen Welt ähm, führen können mit allen Möglichkeiten. Das, finde ich, ist doch ein sehr, sehr, sehr schöner Wunsch, der sozusagen im Bild der Düngestäbchen steckt. Birgit, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das spannende und schöne Gespräch.
1: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
2: Das war es schon wieder mit der neuen Folge von Mika. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören. Weitere Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und äh, zum Abschluss sende ich ganz liebe Grüße aus Bremen. Und ja, bleibt gesund.
1: Diese Ausgabe von Mika ist eine gemeinsame Produktion des Diakonischen Werkes Bayern und des Diakonischen Werkes Bremen. Mehr über Mika finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast